0: Die 27. Auflage der Weltklimakonferenz hat am vergangenen Sonntag im ägyptischen Sharm el-Sheikh begonnen. Dabei könnten die Voraussetzungen für substanzielle Fortschritte im Klimaschutz während der COP27 kaum schlechter sein. Der russische Krieg in der Ukraine und die Spannungen mit China haben das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Weltgemeinschaft schwinden lassen. Dass es gelingen könnte, die Erwärmung des Planeten bis zum Ende des Jahrhunderts noch auf 1,5 Grad begrenzen zu können, wird auch von der Wissenschaft zunehmend bezweifelt. Der Planet steuert eher auf ein hot earth szenario mit einer Erwärmung bis zu 3 Grad zu. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht deshalb die Welt auf einer Autobahn mit Vollgas in die Klimahölle rasen. Zentraler Streitpunkt der COP27 werden die Hauptverursacher der Klimakatastrophe, die Industrieländer des Nordens, ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Entwicklungsländern nachkommen.
1: Die Entwicklungsländer sind am stärksten vom Klimawandel betroffen. Ich persönlich erwarte eine Zusage der Verschmutzer der Ersten Welt. Theoretisch müsste da China auch zugehören an die Entwicklungsländer, an die Dritte Welt dass sie jährlich eine Zahlung in einen Klimafonds machen. Also es war ja schon vorgesehen, eine solche Zahlung zu tätigen von 100 Milliarden pro Jahr bis 2025. Das ist bisher noch nicht im vollen Umfang geschehen und wir brauchen da wirklich eine vertragliche Vereinbarung, sodass diese Zahlungen in den nächsten Jahr auch fließen.
0: Professor Andreas Fink
1: ist Klimawissenschaftler am
0: Karlsruher Institut für Technologie und Mitglied von Scientists for Future. Eine 2,5 oder gar 3 Grad Erwärmung würde Afrika besonders hart treffen.
1: Wir sehen jetzt schon am Horn von Afrika nach vier fast ausgefallenen Regenzeiten und politischer Instabilität eine dramatische Hungersnot, die möglicherweise tatsächlich Millionen Menschen das Leben kosten kann. Und eine zweieinhalb Grad warme Welt wird das und um das zu quantifizieren, ist also schon schwierig. Aber wir wissen, es wird extrem mehr von diesen starken Fluten und Trockenheiten geben und die Ernährungssicherheit auf dem afrikanischen Kontinent erheblich gefährden.
0: In letzter Minute auf die Tagesordnung in Sharm el-Sheikh gesetzt wurde die Diskussion über einen Entschädigungsfonds für die durch den Klimawandel am härtesten getroffenen Länder.
1: Wie kann man Schäden regulieren? Eine Diskussion, die ich persönlich für sehr nachverfolgt behalte, wieder mit Blick auf Afrika oder Pakistan sind sogenannte Versicherungen für die Farmer für Ernteausfälle. Diese Versicherungen, die Versicherungspolice müsste aus diesen Fonds gespeist werden. Und ich denke, das ist ein Modell, damit die Menschen nach einer ausgefallenen Ernte Geld bekommen, um sich auf den Märkten die Nahrung zu kaufen. Denn auch in Ostafrika ist das Problem der Hungersnot. Zum Teil, dass die Preise so hoch sind, dass sich viele eben diese Nahrungsmittel nicht käuflich leisten können. Und so denke ich, eine sozusagen Klimaversicherung in diesen Ländern, gespeist aus diesem Fonds, ist eine absolut verfolgenswürdige Alternative.
0: Tatsächlich ist Afrika besonders betroffen von den Folgen der Erderwärmung.
1: Es gibt dort wenige, zum Beispiel Hochwasserschutz. Bauten, Maßnahmen, Regulierungen an den Flüssen. Die Menschen siedeln zum Teil eben auch in Regionen, die durch Hochwasser gefährdet sind. Also es ist einmal die Exposition und Verletzlichkeit der Gesellschaften dort. Aber es ist auch ein meteorologisch-klimatologischer Grund. Wir sind dort in den Tropen, der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre wird exponentiell der maximale zunehmen mit erhöhter Temperatur. Das heißt, für extreme tropische Regengüssen steht einfach ein Vielfaches mehr an Wasserdampf zur Verfügung. Das heißt, wir werden dort eine hohe prozentuale Erhöhung von extremen Niederschlägen finden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist das, was wir mit Trockenheit beschrieben haben. Die Trockenheiten dort in bestimmten Regionen werden die landwirtschaftliche Tätigkeit nahezu verunmöglichen und die Leute quasi aus diesen Regionen zur Migration bewegen. Wir sehen das jetzt schon am Horn von Afrika, wo eben die Menschen keine Nahrungsgrundlage mehr haben, wo es große gibt. Ströme gibt, teilweise auch natürlich durch die Unruhen in der Region, aber großteils auch durch extreme Regengüsse, Regenzeit, Trockenzeit, die Extreme werden stärker, die Afrika besonders meteorologisch vulnerabel machen.
0: Bei einer Erwärmung über 1,5 Grad hinaus werden zudem sogenannte Kipppunkte im Weltklima überschritten. Einer davon ist das völlige Abschmelzen des Grönlandeises
1: und damit ein deutlich beschleunigter
0: Meeresspiegelanstieg,
1: möglicherweise höher als die bisherigen Annahmen im ipcc sachstandsbericht durch eben ein Zerfall von Eisschälfen in der Antarktis. Also wir reden dann tatsächlich von über einem Meter. Und das ist bisher zum Teil in den Planungen des Küstenschutzes nicht berücksichtigt.
0: Tatsächlich ist die völlige Dekarbonisierung der Weltwirtschaft eine Mammutaufgabe, die enorme Investitionen erfordert. Schätzungen gehen von bis zu 6 Billionen Euro pro Jahr bis 2050 aus.
1: Der Grund, warum wir das investieren sollten, ist eine langfristige Ersparnis, weil die Kosten des Klimawandels, wenn man das auf die nächsten 100 Jahre rechnen wird, ein Vielfaches erzeugen. Aber es ist ja nicht nur die Kosten des Klimawandels, sondern auch die entsprechenden Nöte, Unruhen und Kriege, die damit verknüpft sind. so dass ich immer noch denke, es ist eine Wichtige, notwendige und auch vor allen Dingen ethisch für unsere Kinder und Kindeskinder absolut zwingende Investition, die aber immer schwieriger motiviert werden kann, weil wir eben jetzt diese aktuellen Krisen haben. Dennoch, da möchte ich den Politiker und Herr Guterres zitieren: Die größte, fundamentalste Krise ist die Klimakrise. Alle anderen Krisen sind in meinen Augen überwindbar. Die Klimakrise für die nächsten tausend Jahre nicht, wenn wir nicht jetzt reagieren.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.